0: Der Time for Metal Ein herzerfrischendes Moin Moin hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ich bin heute wieder nicht alleine. Nein, ich habe sogar äh, zwei Mittalker hier im Podcast dabei. Das ist einmal der Kai. Hallo, also guten Tag aus dem Niederrhein. Und der Bernie von Godslave. Ja, hallo. Bernie, stell dich doch einmal selber unseren Zuhörern vor, bitte.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Bernie, wurde ja schon gesagt. Ich bin Gitarrist und quasi Manager von GodSlave. Ähm, uns gibt es jetzt mittlerweile seit roundabout zwölf Jahren. Wir machen dresch ähm, und in, in je, jeder möglichen Schreibweise, wie es beliebt. Und äh, ja, und sind jetzt ähm, aktuell, wie gesagt, seit zwölf Jahren unterwegs, spielen sehr, sehr gerne live. Äh, was uns etwas abhandengekommen ist jetzt in der letzten Zeit. Und ansonsten äh, sind wir immer sehr schön aktiv und ähm, bereit, immer neue Dinge zu tun. Und deshalb auch ein sehr spannendes Format, in dem ich jetzt teilnehmen darf. Das ist mein erster Podcast.
2: Ja, da haben wir auch dieses Jahr auch erst mit angefangen. Also demnach so ist es so lang, machen wir es ja auch noch nicht. Also hm. <lacht> brauchst du dich nicht sehr jungfräulich fühlen. Alles cool. Ach, nicht, <lacht> mich letzte Mal jungfräulich gefühlt, um Gottes Willen. <lacht> Ähm, bevor wir direkt in, äh, in Richtung äh, Godslave und äh, das, was so um Godslave rum passiert, äh, einsteigen, würde ich gerne mal erst so eine ganz andere Frage stellen und zwar: Was ist Green Zone Music? Gute, gute und interessante Frage. Green Zone Music ist ein Plattenlabel
1: und zwar ist das unser Plattenlabel. Das heißt, wir haben, ähm, da müsste ich jetzt sehr, sehr weit ausholen. Ich versuche es Okay, okay, dann ähm, möchte ich kurz nochmal durchatmen. Also, es begab sich vor vielen Jahren. <lacht> nee, also, wir haben äh, mit God Save eigentlich schon von Anfang an ähm, so ein bisschen diese Do-it-yourself-Attitüde ähm, an den Tag gelegt. Ähm, einmal ein Stück weit aus der puren Notwendigkeit heraus. Ja, diese pure Notwendigkeit heraus ist dann aber irgendwann, hat sich dazu entwickelt, zu einer, ähm, ja, wie soll man sagen, ein, 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 ähm, ein Wille, ja. Das heißt, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt mit, mit all dem, was wir, was wir so tun, mit, mit Menschen, die wir treffen, mit denen wir uns unterhalten und mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass es eigentlich für uns überhaupt keinen Grund mehr gibt, jetzt ja. bei, einem, bei einem Label zu unterschreiben. Was wir aber brauchen, ist halt ein Label. Ähm, mit all dem, was halt dazugehört, ja, mit mit all dem, ähm, was mit, das fängt mit einem kleinen Barcode und sowas an, den man braucht, zu, zu ganz vielen anderen Sachen mit Vertrieb und Promo. Und da haben wir gesagt, dann gründen wir das einfach selber, weil das ist eigentlich genau das, was wir die ganze Zeit schon machen, die ganzen Jahre. Und dann machen wir es jetzt auch sozusagen richtig und offiziell und gründen tatsächlich ein richtiges Label mit Gewerbe etc. pp. Also alles korrekt nach deutschem Recht. Und ähm, haben dann von Anfang an schon gesagt, hey, ja, wenn wir das aber jetzt machen, ähm, lass uns doch direkt unsere unsere Schwestern von Eradicator, schöner Gruß, ne, Shoutout zu ähm, direkt mit reinnehmen. Weil bei denen es, ähm, bei dem letzten Album, Album äh, wo das quasi so richtig gestartet haben, ähm, war es bei denen halt auch so eine so eine Phase, wo sie sozusagen frei waren und auch eigentlich ganz gerne frei weitermachen wollten. Und dann haben wir das ja. äh, zusammen begonnen. Und haben jetzt auch zwei weitere befreundete Bands hinzugenommen, Credit und The Outside, ähm, die letztes Jahr auch ihr, ihr aktuelles Album veröffentlicht haben über Green Zone Music. Genau, und da, ähm, das ist Green Zone Music, unser eigenes Do-It-Yourself-Label
2: sozusagen.
0: Man, man hat teilweise so viel mit Labeln zu tun, so da kennt man das Ganze. Um was war denn für euch die größte, da, 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 da kommt mir so direkt, man, man fängt über Labels anzureden und man kommt direkt auf die nächste Frage. Was war für euch dann die größte Schwierigkeit bei der Gründung?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine große Schwierigkeit hatten wir gar nicht so unbedingt, weil wir im Prinzip das ja jetzt nicht einfach dann, sagen wir vor anderthalb, zwei Jahren angefangen haben, sondern das ist ja das, was wir eigentlich immer schon getan haben. Ähm, die, die, die Schwierigkeit, die sich dann ergibt, wenn man das richtig macht, ist halt, dass man jedes, jedes Jahr so eine sautome Steuererklärung machen muss, auch wenn man keine, keiner der Kohle einnimmt, sondern nur ausgibt. Mhm. Ähm, das ist halt super nervig, aber ist halt einfach so. Und ähm, was ist für uns so ein bisschen einfacher, sage ich mal, vielleicht, im Vergleich zu einem zu anderen Labels gemacht hat, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen kein, ähm, ich sag mal, ein traditionelles Label sein, das äh, auf traditionelle Art und Weise mit ähm, Rechten und Geld irgendwie umgeht. Das heißt, ähm, wir haben dieses Label, um alle Bands, die auf diesem Label sind, miteinander nach vorne zu bringen. Ähm, in ganz viele verschiedene Richtungen. Das fängt an mit einer gemeinsamen Werbeanzeige in Hard, der Forever oder sonstiges und geht halt darüber hinaus, dass wir uns halt alle sehr, sehr eng austauschen, wenn es darum geht, wie können wir auf Spotify weiterkommen. Und ähm, okay. so, dass wir halt nicht hingehen und sagen, ah, wir wollen jetzt irgendwie einen Band Bandübernahmevertrag machen und sagen, wir möchten euer nächstes Album kaufen sozusagen. Dafür kriegt ihr jetzt so und so viel Geld und das Ding gehört jetzt uns. Das ist überhaupt nicht der Fall. Natürlich geht es hier auch um Nutzungsrechte, die wir entsprechend auf einen Vertrieb übertragen müssen. Deshalb müssen wir die auch haben, aber es wird kein Geld irgendwie, ähm, äh, es gibt keine große Investition, weil das ist, das ist unser Ziel. Wir wollen damit kein Geld verdienen. Ähm, sondern wollen gemeinsam die Kräfte ballen und gemeinsam besser vorankommen, als wenn wir allein wären.
2: Es nimmt eher so, ich sag mal, ein Spielball aus, dem, ähm, ja, aus der Maschinerie, die man im Bereich Musikproduktion und Musikvertrieb braucht, äh, mit raus, woran man selber mitverdienen könnte.
1: Genau, stimmt stimmt schon, ja. Ähm, es ist aber war halt nie, nie unsere, unsere Idee hinter dem Ganzen. Hat, hatte nie was mit dem Grund zu tun, warum wir das gemacht haben. Und ähm, bringt uns auf der anderen Seite natürlich auch, wenn du sagst, äh, es nimmt einem Einnahmemöglichkeiten, aber es macht Sachen auch viel, viel einfacher. Wenn es eben nicht darum geht, ähm, wie man das vertraglich regelt, wie viel Geld jetzt derjenige kriegt und der andere und whatever und der ganze Blödsinn, sondern ähm, das lassen wir einfach alles komplett, weil niemand das Interesse hat, damit Geld zu verdienen und das macht es einfacher.
2: Also ist auf jeden Fall äh, ein, ein sehr Time-for-Metal-like äh, mhm. Lifestyle. Mhm. Sehr gut. Sehr, viel, sehr viele Anglizismen in einem Satz. <lacht> oh, ich kann auch mehr, <lacht> wenn ich so. Ähm, ja, dann ähm, habe ich hier noch so auf meiner äh, kleinen Liste, wir haben so ein bisschen recherchiert auch über dich. Mhm. Ähm, du hast mal 2005, äh, äh, ja, soweit geht es zurück, <lacht> äh, mit der Band Icon äh, ein Album produziert, was sich äh, Blind Zone nennt. Ja. Heute auf jeden Fall noch immer so nennt, genau, 2009, äh, Pain, Trust, Life, äh, Lies, Disharmonie. Ja. Ähm, warum ist, äh, machst du heute noch Musik mit Icon und äh, warum hat man dann so lange nichts mehr davon gehört?
1: Das ist auch eine mega spannende Frage, die zu keiner besseren Zeit hätte kommen können als jetzt zu diesem Tage, denn es begab sich letzten Freitag, dass äh, Tommy und ich, es äh, war Tommy der Gottschleif-Sänger und ich waren äh, zusammen in dieser Band, haben zusammen in dieser Band quasi unsere ersten harten Sporen äh, abgestoßen, verdient oder wie auch immer man das nennt. Ähm, also die ersten Erfahrungen auch zusammen äh, in der Band gemacht und ähm, wir sind damals 2010 ausgestiegen, weil Tommys und meine Ziele nicht mehr mit den Zielen der anderen übereingestimmt haben. Ja. Ähm, das ist überhaupt kein Problem grundsätzlich. Ja, das ist halt, es entwickelt sich einfach so und, ähm, und dann, dann muss man halt auch ehrlich genug sein und sagen, okay, dann, dann bringt es nichts mehr miteinander weiter zu machen, sondern lass uns dann trennen, bevor wir uns irgendwann voll auf den Sack gehen. Und ähm, das ist dann halt 2010, wie gesagt, passiert. Und jetzt, just letzten Freitag, haben wir mit Icon gespielt. Und zwar in einem Online-Streaming, drei Songs. Von daher, wie gesagt, besser hätte die Frage nicht platziert sein können oder zumindest der Termin für den Podcast. Ähm, weil, ähm, also da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Wir sind auseinandergegangen 2010 und haben grundsätzlich keine Probleme miteinander gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eine kleine, sehr, sehr kleine Szene hier im Saarland. So viele Menschen gibt es nicht und eigentlich kennt jeder jeden und jeder ist irgendwie mit jemandem verwandt über fünf Ecken Und dann gibt es halt so Sachen, wenn man dann nicht miteinander redet, sondern immer über Dritte, über einen geredet wird, dann frieren so gewisse Dinge ein, ja, also so emotional, dass man, denkt denke, wird mal von dem einen was gesagt und dann sagt der andere mal was und bla, wie das halt immer so ist. Und, ja. ähm, und dann haben wir uns lange Jahre nicht gesprochen. Ja, wir hatten noch keine, sind irgendwie nicht miteinander in Kontakt getreten oder uns auch nicht gesehen oder so. Also es war jetzt nicht so, dass wir, dass wir uns ähm, vermieden haben. Ähm, aber das war eigentlich für beide Seiten eigentlich, eigentlich relativ schade, weil es dann immer so ein bisschen das Gefühl ähm, da war, dass man sich im Bösen getrennt hat, was nicht so der Fall war. Also natürlich fanden die es nicht ganz so cool, dass wir dann gegangen sind. Das ist klar, das ist ja auch verständlich. Aber für uns war es einfach das einzig Richtige. Und wir haben dann halt das, was wir dort ähm, nicht mehr eingesetzt haben, weil wir draußen waren, halt voll auf Gott selbst konzentriert, die es damals schon gab. Und irgendwann vor, es müssen fast schon zwei Jahre her sein, kam äh, Rob, der Gitarrist von Icon und ich, irgendwie ins Gespräch. Wir haben miteinander telefoniert und haben uns tatsächlich dann mal bei der Gelegenheit so ein bisschen ausgesprochen, um, um das erste Mal wirklich, auch gerade im Rückblick, das ist jetzt viele Jahre her, ähm, einfach mal darüber zu sprechen, wie das eigentlich so war damals und, und wie das vielleicht auch angekommen ist oder so. Und ähm, genau, und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, lass, also Rob hat die Idee gehabt. Ähm, die gesagt, hey, der Rob wurde nämlich gefragt. Na, Icon gab es danach, noch in verschiedenen anderen Besetzungen. Und Rob wurde von einem lokalen Veranstalter gefragt, ob Eike nicht mal spielen soll nochmal. Die haben schon ein paar Jahre vorher keine Chance mehr gespielt gehabt. Mhm. Und da hat er versucht, die alte, also die, die, die neue Truppe sozusagen zusammenzukriegen. Und das hat nicht funktioniert, weil irgendwie nie die Leute Zeit hatten. Whatever. Und da hat er irgendwann gesagt, hey, ähm, es ist ja jetzt so lange her. ja, ähm, Wieso machen wir das mit der Originalbesetzung? Also zumindest mal versuchen. Und haben wir darüber gesprochen ja. und waren direkt ja, Feuer und Flamme, Tommy nicht. und ich. Dann gesagt, klar, machen wir das. super geil Weil es nämlich tatsächlich darum ging, wir machen eine große Show zusammen nochmal und schließen das dann ab. Punkt. Großes Ausrufezeichen hinten dran: That's it. Das, das war es generell mit. mit Icon dann. Ja.
2: Aber mit Pauken und Trompeten.
1: Genau, genau. Und das wäre jetzt dieses Jahr, hätte das stattfinden sollen und hä, tut's nicht, wird auf nächstes Jahr verschoben. Wir hatten aber die Gelegenheit, ähm, zu einem zu Online-Streaming von ein paar saarländischen Metal Bands ähm, da mitzumachen und das diese Gelegenheit haben wir, haben wir wahrgenommen und haben am Freitag da drei Songs zusammengespielt. Ist auch im Internet zu sehen unter äh, Kulturstream Saarland, Metal Edition. Ja,
2: da Packe ich auf jeden Fall in die Show. sehr, gerne, und sehr
1: gerne. Uh, Unholy Wood hieß das tatsächlich, ja.
2: Unholy Wood, genau. schreibe ich auch direkt auf. Und ja. <lacht> Wood, ja. Und das, das,
1: hat uns, das hat uns viel Spaß gemacht, auch wenn ähm, das mal wirklich was ganz anderes nochmal war. Ähm, und dann war auch für uns ja, spätestens seit Freitag klar, dass es auf jeden Fall nächstes Jahr eine Riesenshow geben muss zum, zum Abschied One Night Only und dann, dann war es das für immer.
2: Und äh, quasi dann ohne Plan nochmal wieder aufzutreten.
1: Genau, genau. also das ist tatsächlich, das, das wollen wir dann auch so ernst meinen, wie es irgendwie geht. Also weniger jetzt wie Scorpions, Kiss und, und sonstige. Aber da man natürlich niemals weiß, was passiert, ähm, kann man das natürlich nie 100% sagen. Aber aktueller Stand ist,
2: diese eine Show, deshalb sollte die auch richtig geil werden und that's it. Und ich meine, ich meine, dafür hast, äh, hat ja Godslave auch genug Basis und wahrscheinlich dann über Icon auch äh, genug Basis, dass man sagt, okay, daraus kann man wirklich ein geiles Event machen. Absolut. Also, ja. also äh, dann folgte 2003 bis 2007 deine, dein, dein, ja, wie sagt man, deine Bandzugehörigkeit bei Slavery aus denen dann Godslave wurde. Ja. Du gräbst wirklich tief, ja. Ja, um, sicher. Also <lacht> Wenn ich nicht mal
1: da habe, dann muss <lacht> ich ja. Ne? Also es, es war so, dass ich glaube 2001 oder so bin ich bei, bei Icon eingestiegen oder 2002 irgendwie so mit den Drehbuch oder, oder ich weiß gar nicht mehr genau wann. Da ist äh, Tommy, kann sich, kann sich da ex explizite Daten, kann sich der merken. Er hat sogar gesagt, am 30.04.2010 war die letzte Show mit Icon und da hat Godslave sogar noch als, als Vorband wow. gespielt und äh, war die erste Show unseres damaligen äh, unseres jetzigen Dramas also so ein Scheiß weiß der alles ja ich kann mir den ganzen Blödsinn nicht merken aber irgendwann äh, 21 22 da wann Tommy und ich bei Alken eingestiegen ähm, und dann hat der Tommy weil wir uns direkt sehr sehr gut verstanden haben hat er gesagt hey ich habe ja noch Slavery und da brauchen wir noch einen Gitarristen hast du nicht Bock noch für eine zweite Band und dann habe ich hab oh gut mir nichts zu tun ne bin irgendwie junger Student Scheiß drauf <lacht> Je mehr, je mehr Gelegenheiten man hat in Benz, um irgendwie Rockstar zu werden, desto, desto besser ist das. Und dann haben wir mit Slavery angefangen. Und ähm, ich möchte sagen, das war ein wenig... Also wir haben sonntags äh, geprobt, mittags, in dem Kellerraum, der eigentlich ein Büro war, von unserem Schlagzeuger damals. Und ähm, wir waren relativ gar nicht gut. Und zwar über Jahre hinweg. Man könnte sogar sagen, wir waren richtig scheiße. Und ähm, da kam auch irgendwann, kam halt der Meier dazu ähm, und der jetzt auch bei GodSlave lange Zeit war. Und wir haben irgendwann uns überlegt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass das, wir bei Aiken so ganz glücklich waren, dass ähm, wir jetzt was Neues machen müssen. Und dann war halt die Idee, also gut, jetzt äh, Tommy und ich sind bei Slavery und Maya ist eigentlich auch, will man ich auch mit, mitnehmen quasi in eine neue Band und unter Slavery wollte man das auf keinen Fall machen, weil das halt so auch für uns so ein bisschen diesen, also ich, ich könnte dir Bilder zeigen, ja, die wir irgendwann mal an der Burg gemacht haben. ne, mit Wir haben uns von allen möglichen Menschen, die wir kennen, äh, Lederdöns ausgeliehen mit Nieten und der ganze Kram. Das sind Bilder, die kannst du keinem zeigen. Da kann man uns mit erpressen. Das ist der echte Wahnsinn. Jetzt möchte
0: ich die sehen. Ist, also jetzt wollen wir die sehen. Also ich sag jetzt mal so, Du,
1: du kannst, ihr, ihr könnt ja mal auf Facebook nach Slavery gucken. Die Seite gibt's noch. Wir hatten damals so aus Spaß heraus einen Slavery Revival-Gig gemacht, vor ganz vielen Jahren. Wo es Slavery schon gar nicht mehr gab. Also guckt einfach mal, dass vielleicht sind da noch Sachen dabei. Also auf jeden Fall ein, ein Lacher wert. Okay. Ähm, und haben dann gesagt, okay, ähm, wir drei, ja, machen Schlagzeuger, äh, nehmen wir jetzt nicht mit und ähm, machen dann eine neue, eine neue Band zu dritt. Und ähm, holen uns dann zwei, zwei neue Leute dazu. Und die haben wir auch relativ schnell gefunden. Und dann war klar, okay, Slavery ist tot, äh, lang lebe Godslave. Ähm, das Einzige, was wir mit rübergenommen haben, waren tatsächlich die einige Songs, die wir als Slavery noch geschrieben haben. Ähm, okay. Und eigentlich tatsächlich das Slavery auch noch aufgenommen haben, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist unser Debüt bei Chains, deshalb bin ich auch alles andere als zufrieden mit dem Ding auch im, im mhm. Rückblick, ähm, weil das ist einfach das ist einfach eine Godslave. Und, ähm, okay. und haben dann halt gesagt, irgendwie finden wir das mit dem Slave ganz cool, das ist das Einzige, was wir sonst noch mit rein, draufnehmen und dann kam es halt zu God Slave.
2: Okay. Ähm, dann 2008 EP, Out of Ashes. Out of the Ashes. Out of, out of the Edge, da habe ich, hab ich falsch notiert, ja. Das ist äh, Schande genau. an mich, <lacht> Schande mein Haupt. Eine LP 2011, Into the Black. Und dann habt ihr jetzt dieses Jahr das gemacht, was ich nie verstanden habe im digitalen Zeitalter, warum man auch wirklich eine Re-Release macht. Und das darfst du mir jetzt gleich mal erklären. Und zwar habt ihr die erste EP, zumindest die 2008er EP, und die LP von 2011 äh, am 3.4.2020 neu aufgelegt. Ganz genau. Ähm, das war, äh, also seit e mehreren Jahren
1: sind diese CD nicht mehr erhältlich. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz wollen die Leute das Zeug ja haben. Und also die Out of the Ages EP war direkt nach unserem Debüt Bound by Chains ähm, so die erste tatsächliche, richtige Godslave musik kann man sagen. Okay. Ähm, das Debüt gibt es auch schon lange nicht mehr, aber wie gesagt, das ähm, bleibt dann auch gerne verschollen und nicht mehr erhältlich. Und dann haben wir uns gesagt, ja, also gerade Into the Black war unser, eigentlich unser Einstieg in die, in, wie ist das in die Szene, aber das, damit haben wir einen Riesenschub gel geliefert. Für uns selbst mhm. als im Songwriting und in Sachen Produktion und haben dort auch schon mit professionellen Partnern zusammengearbeitet und das war für uns so der, 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 der Schritt, der große Schritt. Und ähm, es war 100% klar, Into the Black muss es irgendwie noch als CD geben, weil die Leute wollen das einfach haben. Und da Out of the Ashes haben wir gesagt, okay, aber irgendwie das lass uns doch direkt zusammen rausbringen. Ist doch Quatsch, das irgendwie gesondert zu machen. Und da haben wir halt viel geguckt, was man machen kann und haben dann eine Doppel-CD draus gemacht.
2: Mhm. Und die ist auch dann bei uns äh, rezensiert worden auf der Seite, mhm. auch mit, äh, mit aus meiner, meiner Sicht mit einer guten Bewertung. Glaube ja. ich, der René geschrieben. Ähm, da sind ja Songs drauf wie Uncut, Anziehen, Unrated. Ähm oder Zombie Panic, Holocaust mhm. oder Out of the Ashes oder... Ja, und noch weitere. Ähm, und drei neue Songs habe ich habe ich äh, aus dem aus der Rezension herausgelesen. Ja,
1: beziehungsweise, äh, beziehungsweise alte Songs, die wir in dem neuen Gewand nochmal neu eingespielt haben. Weil ähm, okay. gerade zu Out of the Ashes und Into the Black Zeiten hat Tommy noch, ähm, ich möchte sagen, Iconesque gesungen. Ja, also eigentlich kommt Tommy aus dem Death metal und hat bei, bei Gottslave dann schon angefangen, so ein bisschen was anderes zu machen. Also ich ganz simpel zu sagen, mehr zu kreichen, weniger zu grunzen. Mhm. Und ähm, schon während den Aufnahmen von Into the Black hat er sehr schwierige Probleme mit seiner Stimme bekommen, wo er schon gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat er es aber auf die Art und Weise durchgezogen, wie, es eben, wie er es kannte. Ja, anders ging es halt nicht. Und haben dann ähm, zusammen 2011 mit Hatreds die Affen Tour gemacht. Und da war eigentlich dann am Ende der Tour klar, okay, that's it. Das geht so nicht. Und war dann halt äh, lang in Behandlung, hat Logopädie-Stunden äh, gehabt. Und es war, ähm, war die ganze Zeit nicht sicher, ob er vielleicht einen Knoten auf den Stimmbändern hat, der vielleicht operativ entfernt werden muss. Das war zum Glück nicht der Fall. Aber es hat dazu geführt, dass er sein Gesangstil radikal ändern muss. Hat auch ähm, eigentlich seitdem jetzt gerade im letzten Jahr jetzt nicht mehr, aber ansonsten die ganze Zeit lang Gesangsunterricht gehabt. Man merkt, es hat nicht viel gebracht, aber wie um es will. Zumindest kann er jetzt schmerzfrei singen. Ja, singen in Anführungsstrichen. Ich hoffe, das hört er nachher. Dann <lacht> 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 um, und hat und hat dann einfach um, auch bei In Hell schon und insbesondere dann bei Was war das nach Welcome to the Green Zone, sehr, sehr anders gesungen als jetzt noch bei Into the Black. Und ähm, okay. diese, diese Songs sind halt jetzt, naja, also zehn Jahre locker alt, also zum großen Teil. Und die spielen wir, also die, die wir neu aufgenommen haben, die spielen wir fast in jedem Set. Das heißt, die mhm. wurden von uns, keine Ahnung, wie oft, wenn man die Proben noch mitzählt, vier, in vierstelligen Anzahl äh, gespielt. Und dann haben wir uns gedacht, wir wollen jetzt nicht einfach nur CDs rausbringen, äh, so wie sie waren, sondern bei uns muss immer irgendwas, es muss immer Sinn machen und es muss was Besonderes dabei sein, weil wir halt einfach keinen Bock haben, schnöden Mist zu machen. Mhm. Es, es muss immer irgendwas Besonderes dabei haben. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch Bonustracks drauf machen, sodass die CD vielleicht auch für Leute interessant sein könnte, die die, die Platten von früher schon haben. Und dann sind wir ins ja. Studio Anfang des Jahres, war im ersten Februar-Wochenende und haben diese Songs live im Studio eingenommen, aufgenommen. Und ähm, das war wirklich was, was wir noch nie gemacht haben und wir dachten auch nicht, dass wir das könnten, weil wir einfach Teile Teil von uns zu schlecht dafür sind oder sich zumindest zu schlecht dafür gefühlt haben, insbesondere ich. Und ähm, haben dann das aber trotzdem gemacht und sehr, sehr viel geprobt dafür und deshalb hat es auch sehr, sehr gut geklappt.
2: Aber, ja, super. Da ja, sind also sehr zufrieden mit, das ist eine ganz, ganz coole Sache geworden. Aber ich meine, manchmal muss man einfach äh, dann nochmal eine, ja, extra Schippe drauflegen, ne?
1: Genau, genau. Nee, es war halt auch einfach, dass die, die Songs sind so, haben sich so verändert im Laufe der Zeit. Ähm, das hat sich dann auch gelohnt, das nochmal aufzunehmen.
2: Ähm, wenn ich jetzt so gerade mal bei äh, Spotify schaue, ähm, weißt du, was so eure Top 3 gehörten Songs sind?
1: God Save the Queen ist Nummer 1. Ja, korrekt. Ich, bu, bu, lass mich kurz überlegen. Es könnte sein,
2: dass Full Force Forward Nummer 2 ist? Sag mal, was ist dann Nummer 3? Ich bin mir nicht sicher. Aua, wow, wow, wow. vielleicht? Ja, also du hast 2 und 3 vertauscht. Greenzone okay. ist Platz 2 mit <lacht> 20.000 und äh, Full Force <lacht> Forward mit 8.200. Okay. Und ja. Aber ist natürlich eine Momentaufnahme. Ne? Das ist, äh, ja, ja. Äh, variiert ja variiert auch immer. Ähm, dann habt ihr mit... Äh, Zehn von zehn heißt es wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Also 10 out of ten nennen wir es halt, weil wir ja. voll international sind <lacht> Tenor Tenor.
2: und so. <lacht> äh, äh, Songs, äh, Songs rausgebracht, die, äh, ja, die man vielleicht auch woanders herkennt, korrekt?
1: Genau, beziehungsweise die tatsächlich vergleichsweise ja. wenige Leute woanders herkennen. Ähm, mhm. Weil wir haben auch damals, als wir begonnen haben mit God Save, und das haben wir bisher auch durchgezogen in den letzten zwölf Jahren, haben wir gesagt, kein Jahr ohne Release. Okay. es hat nicht immer, dazu, nicht immer zu entspannten Zeiten geführt, aber wenn man sich halt für sowas entscheidet, ne, dann ziehen wir das auch durch ähm, und haben halt immer gerade in, in der Zeit, wo wir halt ein neues Album vorbereitet haben und tatsächlich nichts hatten, haben wir gesagt, komm, machen wir so eine kleine Mini-EP ähm, mit einer befreundeten Band zusammen, wo wir einfach auf in, in Pappschuber ähm, was, was, was Schönes machen und ähm, ja, wo wo man wo jede Band sowas Besonderes noch bringt, was es halt sonst nicht gibt, dass das Ganze, wie gesagt, auch Sinn macht nochmal und irgendwie auch einen ja. Mehrwert hat. Und die Dinger waren immer auf 222 äh, limitiert. Also jede Band hat 111 bekommen. Äh, und die waren halt relativ schnell fort. Ne? Und wir haben halt bei jedem, bei jedem, äh, 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 bei jeder EP einen neuen Song aufgenommen. Und diese Songs haben wir zu einem gewissen Teil live auch gespielt. So wie zum Beispiel der Song What Carnivore, der äh, jedes Set abschließt. Ja. Und den Song, der Song God, God Slave the Queen, eben auch, wie gesagt, der Nummer 1 Spotify-Song. Ähm, und es waren aber noch andere Dinge dabei, wie Our School und TNA und solche Späße und mhm. viele kannten die überhaupt nicht, weil die spielen man nicht live. Und da ja. haben wir gesagt, irgendwann ist es halt soweit dass wir so eine Compilation machen müssen, die ich schon, schon vor etlichen Jahrzehnten von Rage zum Beispiel ganz geil fand. Dieses, äh, wie hieß das? Ich glaube, Ten hieß es sogar. Ähm, haben die das nämlich auch gemacht. Quasi ja. die B-Seiten. Genau, genau. Also bei denen die B-Seiten von früher, den Singles, das gibt es ja heute oh. in der Form nicht mehr. Aber halt Dinge, die man, die es gibt, aber die es halt nicht mehr gibt. Also die man nirgendwoher bekommt. Aha. Ja.
2: Bist du ein typischer äh, Sammler von CDs?
1: Tommy ist ein typischer Sammler. Tommy ist ein wirklich krasser Sammler, der ist auch in, auf Musiksammler sehr, sehr aktiv. Ähm, ich nicht mehr so. Ich bin tatsächlich, seit ich mein, äh, und das muss ich jetzt leise sagen, das äh, kommt in der metal -Szene wahrscheinlich wahrscheinlich gut an, seit ich meinen Spotify. schneiden. <lacht> also ich stehe zu allem. Wie gesagt, es gibt keine Tabus. Seit ich ähm, seit ich jetzt Anfang oder ja zu Anfang der Corona-Zeit mir ein Spotify-Abo zugelegt habe, äh, habe ich keine ZD mehr angefasst. Ja. Und habe dabei aber auch locker 30 neue Bands kennengelernt.
0: Aber da bist du mit Kai, glaube ich, in guter Gesellschaft, ja, okay, äh, wie wir ja in der ersten und der zweiten Folge schon herausgefunden haben. Du bist ja auch kompletter, kompletter Spotify-Hörer äh, momentan. Ja, oder? ich bin ja bin komplett <lacht>
2: digital. Also es gibt so noch, ich sag mal, die letzten 25 CDs oder so, die bei mir irgendwo in einer Schublade liegen, äh, wo sie gefühlt wattiert liegen, weil das so <lacht> für mich so ein Sammlerwert und Co. hat und... Ich habe acht Schallplatten, wovon sechs Stück bei mir an der Wand hängen. Mhm. Als äh, So von wegen die, die, die Platten, die mal so für mich die Musikgeschichte, persönliche Musikgeschichte bedeuten. Ähm, die habe ich da so schön eingerahmt. Aber ich habe ja nicht mal einen Plattenspieler. Also ja. <lacht> deswegen, deswegen äh, nee, also alles digital, also hundertprozentig. Ja. Also ich
1: habe meine CDs und so, die habe ich alle
2: noch. Also ich habe jetzt auch irgendwie um die tausend oder so, aber...
1: Aber ähm, die, die machen halt aktuell einfach eine schöne Wand. Genau ja. wie die ganzen DVDs, die ich habe. Ja, die machen auch einfach eine schöne Wand. Ich könnte Poster aufhängen, aber ich habe halt CDs und DVDs.
0: Ka kaufst, kaufst du auch noch aktiv CDs oder hast du jetzt gesagt, äh, jetzt höre ich auf, das Regal weiterzufüllen, äh, sondern höre wirklich nur noch Spotify? Also
1: tatsächlich ganz, ganz wenige. Insbesondere kaufe ich, genauso wie ich das bei Charts mache, eigentlich nur noch ausschließlich von befreundeten Bands, die ich gut finde. Da kaufe ich immer Shirt und, und CD in Kombination, weil ich halt selbst weiß, wie viel das bedeutet und wie wichtig das ist und dass eine Band sonst nicht überleben kann. Aber auch wirklich nur, wenn ich es gut finde. Ja.
0: ja. Wenn wir schon im digitalen Bereich sind, dann können wir mal auf die aktuelle Krise mal zu sprechen kommen, die auch gerade vor allem die Veranstaltungsszene so ein bisschen durchmacht. Für euch sind ja auch einige Konzerte und Festivals weggebrochen. Und äh, bei Metal Frenzy habt ihr ja in einem, in einem Livestream äh, gespielt, mhm. in der, in der Livestream-Edition. Und was hat dir da am meisten gefehlt, so vom, vom, vom Auftrittsfeeling her, äh, wenn man jetzt Livestream, äh, was da ja bei Metal Frenzy echt groß aufgezogen wurde, äh, wenn man das Livestream mit dem echten Konzert verbindet?
1: Naja, man hat halt einfach keine, kein Feedback mehr. Ja? Also man... Das, was ja, ich meine, da, da kann man auch mal ganz ehrlich sein, ja, jeder, der Musik macht, ähm, macht zu einem großen Teil live auf der Bühne Musik, weil er dann, möchte ich sagen, angehimmelt wird, ja, aber weil dann halt Feedback kommt von jemandem, also du machst etwas, du bekommst sofort Feedback, dass das jemand gut findet und das ist, das ist was, was man in, in gerade in einer, in einer digitalen, durchdigitalisierten Welt, wo viele Menschen halt eben nimmer das Ergebnis ihrer Arbeit sehen oder alle anfassen können oder sowas, das macht mit dem Menschen nichts Gutes, ja, das ist, ist alles cool, alles okay, ich bin auch durchdigitalisiert und arbeite ausschließlich am, am, am Laptop oder am, am PC, aber man merkt halt, dass das fehlt, ähm, ja. weil man halt einfach, ne, also ich habe oftmals das Gefühl, ich habe acht schon gearbeitet, bin fix und fertig, völlig platz ausgelaugt, weiß aber überhaupt nicht, was ich gerade gemacht habe, ja, ich habe halt E-Mails geschrieben und so, ne, und irgendwas, irgendwelche Word-Dateien geschrieben und so ein Blödsinn, aber, hab halt nichts Und genauso ist das bei der, bei der Musik, kann man sich das halt holen. Ne? Das heißt, du, du machst ganz klar was, du, kannst, du machst eine CD und dann hast du eine CD in der Hand. ja Die kannst, die kannst du anfassen, die kannst du hören mhm. und wenn du auf, 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 einer, auf der Bühne bist, dann spielst du einen Song, dann hörst du auf, den zu spielen und dann jubeln die Leute. Und das ist halt was ganz Besonderes, das gibt es sonst einfach nicht. Und ich meine, das ist ja nicht nur, dass du, dass du ähm, siehst, dass jemand dir zuhört, sondern die jubeln ja auch. Mhm. Das ist, das ist etwas, was du nicht äh, substituieren kannst, mit nichts auf der Welt. Da gibt's, gibt einfach sonst gar nichts als, als eine, eine, eine positive Response vom Publikum. Und das fehlt natürlich wie die Sauer, das fehlt uns allen, und da spreche ich, glaube ich, auch m, allen Bands aus der Seele, das fehlt wahnsinnig. Und dann merkt man mal, wie wichtig einem das tatsächlich ist. Und das hatten wir bei Metal Frenzy natürlich nicht. Ähm... Das war halt schon ein großer Unterschied, weil man dann halt normalerweise, es kommt, kommt dann manchmal so, dass man mal einen Song gespielt hat und dann brüllt man irgendwie so, ja, so, yeah! Und das kommt halt beim Streaming total blöd. <lacht> <lacht> weil man das dann halt und ja. dann denkt man, was macht denn der da? Spinnt der? <lacht> <So
0: griffen. lacht> Ja, also einmal die leere Halle gebrüllt. Genau. <lacht> ähm, ich habe heute eine interessante Theorie gehört und würde da gerne mal deine Meinung zu hören. Ja. Ähm, und zwar äh, besagt diese Theorie, ist wirklich eine ganz, ganz simple, ähm, dass durch diese Corona-Festival-Absagen, und äh, Festival -Absagen, ähm, dass die Menschen 2021 ziemlich konzertfaul werden und äh, eher weniger auf Konzerte fahren, anstatt mehr.
1: Also bei Theorien interessiert mich, ich, ich komme so ein kleines bisschen, ein kleines bisschen aus der Wissenschaft, ähm, und da frage ich mich halt immer, wo kommt diese Theorie her? Es muss ja irgendwelche Annahmen geben oder irgendwelche, naja, Hinweise, die so eine Theorie äh, formieren. Ähm, Gab es da irgend, irgendwas?
0: Oh, da, da, bist du, da bin ich jetzt überfragt. Ich habe die <lacht> heute gelesen, <lacht> okay. aber, äh, nicht so gut gemerkt. Weil dann,
1: dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann, kann ich ganz schwer nur was ähm, auch nur eine Meinung dazu bilden, weil ich, ich versuche, ja, das soll jetzt nicht sehr philosophisch oder auch politisch klingen, aber ich versuche mir niemals eine Meinung zu etwas zu bilden, wozu ich keine, keine Informationen oder keine Fakten habe. Mhm. Und ähm, weil ich der Meinung bin, generell ist es immer doch politisch, dass man niemals Meinungen übernehmen sollte, sondern sie sich immer selbst bilden. Und diese Meinung bilden, das können ganz wenige Leute heutzutage noch. Und das ist, glaube ich, eines der, der größten Probleme, das wir aktuell in unserer Welt haben. Äh, aber Klammer zu, ja, Politik beendet. Wir sind ja auch eine nicht, also völlig unpolitische Band. Aber ähm, ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht, weil ich kann, kann das gar nicht einschätzen. Ähm, ich glaube, und das ist jetzt tatsächlich noch mal so weltmäßig, ich glaube, dass ähm, oder man sieht ja schon, dass viele Menschen merken, dass sie gewisse Dinge nicht brauchen, weil es sie jetzt nicht gab. Ja, dieses, dieses, ähm, dieser Konsumdruck, den man immer so verspürt, ähm, der war jetzt einfach nicht da. Man ka hatte einfach keine Chance. Ja, klar konnte man irgendwie was auf Amazon oder so bestellen. Das haben auch viele gemacht. <lacht> ja, ich auch. Ähm, aber aber man, man hat halt nicht mehr so heftig, so kompromisslos konsumiert, ähm, weil man halt eben nicht rausgegangen ist. Und ich glaube, dass einem dann auch auffällt, dass man gewisse Dinge gar nicht wirklich braucht und dass man auch sehr gut vielleicht sogar besser ohne die leben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht diese Theorie so ein bisschen fußt, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man ähm, feststellt, dass man ohne Konzerte besser lebt. Das glaube ich jetzt nicht. Aber dass man vielleicht sagt, oh, pass mal auf, normalerweise geh, hätte ich jetzt ähm, von März bis August 1.000 Euro für Konzerte ausgegeben jetzt habe ich das Geld, jetzt kann ich mir ein geiles Fahrrad kaufen oder so. Ja, könnte ja sein, als Beispiel.
2: Hm. Und
1: dass die Leute dann vielleicht jetzt in dieser Zeit merken, ja, ich vermisse Konzerte sehr, sehr stark und Festivals, aber hey, ich habe das überlebt. Ja. Ja, und mir geht es gar nicht so schlecht dabei, dass man dann vielleicht sagt, okay, ähm, lass mal ein Festival weniger machen nächstes Jahr. Kann, kann sein. Kann aber auch genau andersrum sein, dass die Leute völlig ausgehungert sind und dann völlig ausraschen. Darauf hoffe ich, ja, hoffe ich sehr darauf, <lacht> ähm, weil ich will natürlich äh, lieber 1.000 Menschen vor der Bühne haben als, als 500 oder so.
2: Also wenn ich überlege, was für einen Stau an Festival- bzw. Konzerttickets ich hier habe, die für nächstes Jahr gelten, ähm also, ich glaube, nächstes Jahr brauche ich keine Tickets kaufen ich bin schon ausgebucht. Aber <lacht> Und ich, also ich, ich persönlich bin, bin der Meinung, ich glaube schon, dass es, dass es äh, ja, ich sag mal, die, die, da sehe ich es ähnlich wie du, wahrscheinlich werden die weniger zu einem Konzert fahren, die, ähm, ich sag mal, jetzt auch gesagt haben: Ja, ich gehe da jetzt nur hin, weil ich, äh, ich mache das halt, ne? Mhm. Aber äh, die, die wirklich dafür leben, die dafür brennen, ähm, ja, die, die, denen tut das jetzt weh, dass es keine Konzerte gibt und die werden auch nächstes Jahr dann zu den Konzerten fahren. Also,
0: ja. glaube ich schon.
1: Also die Erfahrung, die wir als Band halt einfach machen, ist, ähm, es wird einfach, es wird alles eins zu eins ins nächste Jahr drüber rüber kopiert. Und bei uns ist es halt so, wir haben jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres keine, ähm, keine Shows geplant, weil wir halt ins Studio gehen. Äh, und es ist halt nächstes Jahr dann auch so, auch ohne Studio. Das ist ein bisschen doof jetzt.
0: Also ich, ich, ich hau noch mal meine Meinung dazu rein, weil ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, als einer, der ähm, eigentlich an jedem Wochenende gefühlt auf irgendeinem Konzert oder Festival war. Ich bin total ausgehungert. Ich habe wirklich schon fast Mangelerscheinung. Und äh, wenn es von mir ausgeht, äh, äh, ich glaube nicht, dass ich in dem Fall konzertfaul werde. Wie sieht es bei euch aus? Ich denke mal auch nicht. Kai, du hast ja quasi einen Zwang. <lacht> also, durch. Durch, durch Tickets, die noch ihre Gültigkeit haben äh, und, und Bernie, du willst spielen.
1: Genau, also ich, ich will einfach spielen nochmal äh, und äh, bei mir ist es auch so, ich gehe relativ selten auf Konzerte, weil ich halt äh, eh auf Konzerten bin. ja Na, Also ich habe einfach eine gewisse Anzahl an Konzerten im, im Jahr, auch wenn das jetzt, und, und da ist es,
2: dann reicht das für mich eigentlich. Was war das letzte Konzert, wo du für ein Ticket gekauft hast?
1: also ich hätte dieses Jahr wäre ich gegangen auf Spatzen. Nee, Nicht ganz, aber ähnlich. Froglieb, falls euch das was sagt. Ja, das ist, ja. Weil, weil meine Frau den, den absolut liebt, dann ging, ging ich halt mit und das letzte, was ich besucht habe, war Tenacious D im Februar. Auch so. Ähm, und dann stehen eigentlich im November die Ärzte an. Ich, ja, wenn die Sachen sich jetzt so entwickelt, weiterentwickelt, könnte es sein, dass das klappt, aber Sicher ist es noch nicht. Envil habe ich verpasst, das finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Weil da auch ähm, The Prophecy 23 ähm, äh, Vorgruppe gewesen wäre. Da hätte ich den, hätte ich äh, bei uns in Saarbrücken äh, auch als äh, Stagehand ausgeholfen. Das hatte ich mhm. mich sehr drauf gefreut, weil ich dann halt Envil, von denen ich ein sehr, sehr großer Fan bin, mhm. ähm, auch persönlich kennengelernt hätte. Das klappt jetzt leider nicht. Äh, genau, das, das waren eigentlich die Dinger, ja. Ich kann mal überlegen, ob ich was vergessen habe. Ne, es müsste gewesen, ja.
2: Okay, dann äh, frage ich mal äh, Leidenschaft. Äh, was ist Leidenschaft für dich? Und äh, ja, was ist, was bedeutet es für dich, Leidenschaft zu haben?
1: Ich habe das mal äh, lyrisch äh, beschrieben <lacht> in einem Song namens New Blood, der zu finden ist auf unserer inhell platte ähm, Also nicht generell Leidenschaft, sondern diese, diese Leidenschaft, die man üblicherweise die viele Musiker einfach für, für die Band haben oder für die Musik. Ähm, ich habe das beschrieben als zusätzliches Organ, das man entweder hat oder nicht. Das entscheidet man sich nicht dafür, das hat man oder das hat man nicht. Ähm, das aber dann halt auch gefüttert werden muss, weil wenn ein Organ versagt im Körper, dann weiß man ungefähr, was getrommelt was gedrommelt hat. Von daher ist es so ein zweischneidiges Schwert. Das ist einmal die Sache, ähm, man hat mehr als andere und man hat auch etwas, was, was, was mehr positive Emotionen hervorrufen kann, wo man wo man einfach sich sich deutlich besser ausleben kann, als wenn, wenn man sowas nicht hat. Aber man muss halt auch einfach dafür sorgen, dass, das, dass da Blut durchläuft. Und das ist halt nicht immer nur positiv. Und so so sehe ich das Thema Leidenschaft. Es hat alles auf der Welt zwei Seiten. Und dementsprechend auch, auch dieser Punkt.
2: Was dann halt auch Leidenschaft. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ähm, dann habe ich äh, durch. Also ich ich habe den, den Livestream von Metal Frenzy äh, mir auch angeschaut gehabt. Mhm. Und ähm, da gab es so ein kleines Special. Ja. Auf der Bühne. Ähm, worauf ich hinaus will, weißt du wahrscheinlich. Ja. Und zwar: da gab es eine nette Dame, die euch begleitet hat. Äh, ja. äh, und zwar die Britta. Die Britta Götz von Critical Mass. Genau. Ähm, magst du dazu ein paar Sätze sagen?
1: Sehr gerne. Ja. Ähm. Die Britta äh, und wir sind schon seit vielen, vielen Jahren sehr gut befreundet. Ähm, schon aus der Zeit äh, mit Gripper, als wir, wir haben relativ früh irgendwann mit Gripper zusammengespielt und dann immer wieder, wie man sich halt in Deutschland immer wieder auf den Festivals und Konzerten trifft, haben mehrere Shows zusammengespielt und haben uns da einfach angefreundet, auch mit den, mit den Jungs von Gripper, mhm. weil das einfach eine, 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 eine Gruppe von unglaublich netten, lieben und großartigen Menschen ist. Und äh, genauso ist es jetzt auch mit Critical Mess. Also Britta hat sich da äh, exquisite, famose Menschen ausgesucht, immer wieder. Mhm. Ähm, und haben uns dann auch das erste Mal, als wir mit denen zusammenkamen. Ähm, der Lommer ist ja, ist ja gerade ja bei, bei Kripper und gespielt und auch bei Critical Mess. Ja. Und ähm, wir haben uns auch sofort megamäßig gut mit denen verstanden. Und ähm, sind immer saufroh, wirklich saufroh, wenn wir die auf einer, auf einer Show treffen. Und es begab sich dann äh, letztes Jahr, als wir auf dem, den Rock- and Metal-Days gespielt haben, was übrigens, kleine Randbemerkung, ernsthaft, das glaubt man gar nicht, wenn ich sowas sage, aber das Festivalgelände war mitten in einer Motorradrennbahn. Das heißt, so richtig, wie man das kennt, Motorradrennbahn mit einer, mit einer unfassbaren Lautstärke, war mittendrin quasi die Motorräder sind drumherum gefahren und mittendrin ist dieses Festivalgelände. Das heißt, sobald du keine Band spielen gehabt hast, hast du den ganzen Tag. War eine mega geile Geschichte, weil sowas hatten du auch noch nie. Das war, war ultra krass. Aber auf jeden Fall die Rock Metal Days, eine geile Veranstaltung, ein geiles Festival, eine Benefizveranstaltung Und dort haben wir mit Critical Mess gespielt. Und der ähm, Veranstalter hat irgendwann uns mal angeschrieben und gesagt, oh, er ist von uns so fan und von Critical Mess so fan, das ist so super geil. Und was oh, ja wäre so geil, wenn wir was zusammen machen würden. Und so und wir haben gesagt, ja, oh, komm, zusammen machen, genau. Und dann zusammen machen. Ja, warum eigentlich nicht? Ähm, dann haben wir Britta angeschrieben, das war, war letzten Juli oder sowas, oder Juno. Und dann haben gesagt, hey, lass uns doch vielleicht mal was zusammen machen. Und der hat Bock da drauf, dem ja. wird das total gefallen. Und hey, warum denn nicht? Ne? Und dann haben wir den Song Burn You All haben wir damals zusammen gemacht, halt ohne irgendwie geprobt zu haben, weil wie denn? Ähm, wir haben einfach quasi, quasi Textzeilen äh, aufgeteilt. Und dann ist Britta einfach mit auf die Bühne gekommen und hat das Ding gerockt. Und ähm, da wir jetzt halt nochmal mit Critical Mess, bisher ja nicht mit Critical Mess am gleichen Tag gespielt haben, aber Britta hat das Ganze ja zwei Tage lang moderiert. Mhm. Und da haben wir gesagt, komm, ey, wir sind beide da, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und dann haben wir es gemacht.
2: Absolut super. Ähm, die Britta Görz hat ja selber seit, wenn ich es richtig recherchiert habe, Anfang des Jahres, ähm, äh, sich selbstständig gemacht. Und äh, macht nicht mehr ihren alten Job, sondern ähm, ja bringt jetzt Leuten das gutturale äh, Singen bei, um es mhm. mal in, in Fach, Fachjargon zu nennen. Ähm, wie verdienst du denn deine Brötchen? Also da gibt's
1: es äh, zwei Beschreibungen meiner Arbeit. Die erste ist, ich bin, <lacht> ja, die, die erste, also ob, ob ich das verdiene, ist da dahingestellt, ja. Ähm, aber nee, die erste ist Verwaltungsangestellter an äh, der Technischen Universität Kaiserslautern. Aha, okay. Ähm, das ist so das offizielle. Wenn ich aber anders beschreiben möchte, so wie ich es sehe oder so wie es im Prinzip auch vom Inhalt her, ist, bin ich in, eine Art eine Art Kundungsberater. Also Gründungsbegleiter, Unterstützer. Wir nutzen das Wort Beratung nicht gerne, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir es besser wissen als alle anderen. Von daher beraten mag ich eigentlich nicht. Aber Gründungsbegleiter kann man sagen. Also wir, wir unterstützen ähm, Studierende, die Bock haben, sich selbstständig zu machen aus der Uni raus.
2: Okay. Also mhm. demnach als, als Student äh, bekomme ich dann äh, die die Fachberatung. In welche Richtung kann ich mein eigenes Unternehmen führen oder? Es geht tatsächlich
1: also es geht tatsächlich um, um, um ganz, ganz basische Dinge, die mir auch bei der Band wahnsinnig weiterhelfen und wo ich auch tatsächlich so viele Verknüpfungspunkte habe zu meiner Labelarbeit, äh, lustigerweise. Ähm, weil man halt, es gibt immer, wenn es ist egal, was man macht mit einer Idee oder mit einem Projekt. Es gibt am Anfang, also ob, was das ist, ob das ein Unternehmen werden soll und, äh, Klammer auf, kleiner Spoiler, auch eine Band ist ein Unternehmen und es macht durchaus Sinn, eine Band wie ein Unternehmen zu führen, wenn man es tut, it yourself macht. Denn eine andere Wahl hat man sowieso nicht. Man muss das tun, weil man es ist. Ja. Und es sind, wenn man eine Idee hat und ein Projekt äh, beginnen will und das irgendwie ein bisschen größer aufziehen will oder generell irgendwas damit machen will, muss man sich sinnvollerweise nicht auf die Suche nach Antworten begeben, sondern auf die Suche nach den richtigen Fragen. Und wenn man sich die richtigen Fragen stellt, dann kommen die Antworten von ganz alleine. Und das ist im Prinzip das, was, was ich in meiner Arbeit tue und auch genau das, was ich ähm, immer wieder bei meiner ja, Management-Tätigkeit für GodSlave und, und in Kombination mit anderen Bands, also ich manage keine anderen Bands, aber wir tauschen es halt aus, immer wieder ähm, merke, wie wichtig das ist, dass man sich die richtigen Fragen stellen muss. Äh, die allererste Frage ist, warum? <lacht> ja, und mhm. die Frage, warum, hat damals, äh, wir haben am Anfang darüber äh, gesprochen, eben dazu, dazu geführt, dass Tommy und ich ähm, aus eigener ausgestiegen sind und ähm, mit GodSlave deutlich stärker nach vorne sind. Und hat auch dazu geführt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ne? Weil wir als, uns diese Frage, warum, immer wieder stellen. Wir haben mindestens einen, wenn nicht sogar zweimal im Jahr, sitzen wir mit der Band zusammen und stellen uns diese Frage und überlegen uns halt, ähm, was sind eigentlich unsere Ziele. so dass wir immer wieder zusammensitzen und unsere Ziele aufeinander passen. Und wenn das mal nicht mehr so sein sollte, dann muss man darüber reden. Und das hat dann auch schon mal dazu geführt, dass Bandmitglieder ähm, dann nicht mehr in der Band waren.
2: Auf jeden Fall strikt. <lacht> ja, es, es geht nicht anders, ja, ganz ehrlich. Aber hast also, du hast vollkommen recht. Ja, also ich meine, das sind alles, Bands sind alles äh, ja, Konglomeraten von Menschen und Menschen verändern sich mit der Zeit. Absolut. Äh, oder man, es wird einem vielleicht bewusst, dass man das aus irgendeinem Grund macht, der vielleicht gar nicht mehr erfüllt wird und deswegen da nicht mehr voll und ganz hintersteht. dann ist es normal, dass man das oh. anders geht.
1: Also wenn wenn jemand jetzt bei uns sagen würde, ey, ich will halt, äh, ich will drauf hinarbeiten, mit der Musik mein Geld zu verdienen und große Rockstar werden, dann können wir nur sagen, ey, okay, dann mach das gerne, aber nicht bei uns, dann wird nämlich nichts.
2: <lacht> ich ich, ich finde es immer Respekt, äh, ich sage mal Respekt für Bands, die schon so lange existieren und äh, dann eigentlich ein relativ konstantes äh, Setup von, von Bandmitgliedern haben. Also wenn ich mir überlege, wie viele, äh, äh, ja, wie viele Freunde äh, haben, hat man so in der Zwischenzeit mal so kennengelernt und dann heute vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu oder vermeintliche mhm. Freunde. Ähm, und das auch noch in einem Bereich, wo man wirklich voneinander abhängig ist. Also ich sag mal eine Band ohne Bassist würde jetzt jeder Gitarrist sagen, funktioniert. Äh, jeder was ich <lacht> würde sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar ähm. keinen Fall. <lacht> Schande. Nein, also ne, das, das ist so, äh, man ist ja schon auch voneinander abhängig und auch davon abhängig, dass die anderen mitspielen, wortwörtlich. Ja, genau, also
1: ich sehe ich sehe ich seh das so ein bisschen, ähm, das hat so, ja, zwei Seiten gibt es da äh, von der Medaille. Ja, ähm, es ist einmal so, ja, Respekt, dass man sich immer wieder zusammengerauft hat. Auf der anderen Seite finde ich halt auch jetzt gerade rückblickend auf das, was ich bisher ähm, erlebt habe, ähm, ist das vielleicht aber auch ein, was Schlechtes. Denn ähm, ich sehe das bei, bei mit die aus, bei uns aus der, aus der Gegend kommen auch, ja. die halt gesagt haben, ey, wenn, wenn wir nicht mehr in der Besetzung spielen, dann gibt es die Band nicht mehr, wo ich auch sage, boah, Leute, also das ist, da kann ich nicht mitgehen mit dieser, mit dieser Meinung. Weil ähm, bei uns ist es von Anfang an, darauf haben wir uns geeinigt, darauf muss sich jeder einigen, der, der in, die, in der Band dazukommt. Ähm, die Band steht über der Summe der Bandmitglieder. Das ist so, mhm. so ein kleines bisschen wie KISS und das klingt manchmal ein bisschen, bisschen krass, aber es ist so, weil wir versuchen alle, alles, was wir tun, geht da drin auf, dass Godslave größer werden soll. Ja, was auch immer größer bedeutet. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber wir versuchen alle gemeinsam, die Band voranzubringen, weil wenn die Band vorankommt, dann können wir unsere Ziele damit erfüllen, die wir als Bandmitglieder haben. Aber es kann halt nicht sein, dass ähm, die Band als, als Ganzes ähm, untergeordnet ist, der Summe der Bandmitglieder, weil dann heißt es, sobald ein Bandmitglied irgendwie Mist baut oder, oder ein anderes Ziel hat, dann leidet die Band darunter und das kann halt nicht sein. Ja, ja, und, und, und da muss es halt einfach klar sein, wenn die Band, wenn die Band, äh, sag mal, wichtiger ist, dann muss man so eine Entscheidung vergleichsweise frühzeitig äh, treffen, weil sonst die Band halt drunter leidet und dann leiden alle drunter.
0: Ja? Das ist eine interessante Einstellung, also generell quasi so eine Band ähm, so zu führen. Aber was ich besonders interessant fand, gerade war einfach dein Ansatz mit, ähm, ja, einfach mal, einmal im Jahr war das, glaube ich, äh, die Frage stellen mhm. für, für jeden von sich selbst, warum? Ja. Ich glaube, das kann man auch im, im, im allgemeinen Leben auch ganz gut übertragen, äh, <lacht> wenn man Klar. so ins Leben geht und sich vor allem mal fragt, warum, äh, dann... dann kommt man, glaube ich, auf ganz andere Erkenntnisse. Ne?
1: Also ich, bin, bin, ich beschäftige mich privat abseits der Band auch mit, ganz gerne mit dem menschlichen Verhalten oh, schon seit vielen Jahren und ähm, es kristallisiert sich immer mehr raus, dass ähm, ich zur Meinung komme, dass wenn sich jeder Mensch viel öfter die Frage warum stellen würde und versucht, die zu beantworten, dass wir eine viel schönere Welt hätten.
2: Ja, das ist genauso.
1: Oftmals wird einfach nur reagiert, ja, auch aus dem Impuls raus reagiert und das ist fast immer falsch. Das führt fast immer zu Mist. Wenn man sich aber mal die Frage stellt, warum habe ich denn jetzt das Gefühl, dass ich dem unbedingt ins Gesicht treten muss, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass das gar nicht so jetzt die richtige Sache wäre.
2: Dann macht man es halt auch einfach nicht. Vor allem ja? mit, dem, mit dem Punkt zu sagen, ins Gesicht treten. Ja, Wer also. es ja. kann, äh, respekt. Da ja, sollte nicht, man sich ne? im Voraus ja. immer das Warum stellen. Ja? Genau. Also das kann, kann ja mehrere negative Folgen haben. Ja. Richtig,
0: richtig. Nein, ist, also aber, ist aber eine schöne Lebensweisheit, glaube ich, für, äh, für als Schlusswort. Ja. <lacht> würde ich sagen. Um, ich auch so sehen. Das ist äh, so, so ein, 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 ein Tipp für die Zuschauer. Äh, sich einfach mal fragen, warum. Und wie gesagt, perfektes Schlusswort eigentlich.
2: Mhm. Ähm, und bevor du das äh, ganz äh, runterbrichst, nur dass äh, ihr alle zuhört, äh, die jetzt gerade zuhören, wisst, ähm, Godslave, das Re-Release, Out of the Ashes, Into the Black, gibt es es noch? Kann man es noch äh, irgendwo erwerben? Genau, gibt es ausschließlich
1: in unserem Shop. Also auch nicht ja. im Handel, haben wir extra auf den Shop begrenzt.
2: Okay, also demnach... Auf jeden Fall geht mal auf die Seite von GodSlave, wenn ihr nicht wisst, wo Google weiß es, ansonsten Facebook weiß es oder die Show Notes, denn da packe ich den Link mit rein und äh, unabhängig von allem, vielen lieben Dank, Bernie, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne, hat riesig Spaß gemacht, vielen Dank.
2: Und dann äh, hat der Spätzen eben introdiert. Dann darf er jetzt autrodieren.
0: Autrodieren. <lacht> eine, eine, eine schöne Wortwahl. Ja, äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr alle in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder zuhört. Und damit sage ich
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.